0: Un caffè con Massimo. Qualche spunto insolito per iniziare bene il weekend. Buon sabato mattina, ben ritrovati per il nostro caffè del fine settimana, con cui cerco di darvi qualche spunto insolito per iniziare bene eh, il weekend come forse sapete questa settimana è uscito il mio nuovo libro l'avventura del colosseo non è un romanzo non è nemmeno un saggio di quelli eh, come dire classici nel senso che vi racconto la storia incredibile del colosseo ma portandovi all'indietro nel tempo con un viaggio che, eh, che dura duemila anni, cioè noi arriviamo proprio eh, nel 176 d.C. nel pieno dell'attività del Colosseo, quando ormai è stabilito, quando i suoi marmi sono ancora eh, bianchi splendenti, quando ci sono giornate intere di giochi al suo interno e poi percorriamo eh, i secoli successivi per vedere che cosa succede, che cosa diventa eh, il Colosseo. Ma uno degli argomenti che affronto quasi subito è, riguarda proprio il fascino di questo edificio e perché attirava così tanto i romani. I motivi sono tanti e cerco proprio di discuterli. Uno di questi naturalmente risiedeva nell'attrazione che esercitavano i gladiatori su tutto il pubblico, che fosse gente del popolo ma che fossero anche aristocratici, fossero anche persone eh, importanti e naturalmente anche sull'imperatore, ci sono stati imperatori e Viene subito in mente commodo, per esempio, il figlio di Marco Aurelio, che non solo adorava i gladiatori, ma voleva lui stesso essere un gladiatore, combatteva nell'arena, lo faceva anche con un comportamento eh, ai limiti della follia e tante volte, anzi, lo superava questo limite, come racconto eh, nel libro. Però i gladiatori hanno questa incredibile eh, fascinazione, cioè mh, le donne impazziscono per loro. Se si vogliono affittare quelli più bravi, quelli più famosi, bisogna spendere una fortuna. E eh, il tifo che si scatena è, è straordinario, ci sono eh, incisioni graffiti sui muri ancora oggi, Pompei in particolare, che eh, ricordano alcuni dei gladiatori più... Eh, più famosi, insomma, e e, ognuno ti fa il proprio, ci sono addirittura eh, donne che lasciano tutto pur di mettersi con un gladiatore. C'è una storia curiosa che è raccontata da da Giovenale, eh, la storia è quella di Eppia, una donna che si era innamorata di un gladiatore, si chiamava Sergiolus noi diremmo Sergino o Sergiuzzo forse, Ebbene, eh, rinuncia a tutto quanto, alla casa, al marito, ai figli, alla sorella, per seguire il suo amore. E non era una, una squilibrata, non era una povera donna caduta in disgrazia, ma era la moglie di un senatore, una donna che, come dice eh, Giovenale, aveva dormito bambina in casa del padre sulle piume di una culla ricamata, insomma una donna di un certo livello. E questo Sergio, questo gladiatore, non era neanche bello, no? Giovenali ci racconta che aveva il volto sfregiato e nel bel mezzo del naso una bozza sporgente scorticata dalla visiera e un noioso malanno che gli faceva lacrimare gli occhi senza tregua. Però era un gladiatore, una di quelle figure che nella Roma imperiale riusciva a scatenare le passioni più viscerali come nessun'altra al mondo. E poi lui conclude in maniera un po' provocatoria che in realtà quello che le donne amano dei gladiatori è il ferro, intendendo ovviamente l'attributo maschile a cui la sua frase fa pensare. Eppure nonostante tutto questo entusiasmo i gladiatori sono considerati cittadini di serie B. Sono quasi sempre degli schiavi, oppure altri scarti della società, non hanno nessun diritto, non possono votare, non possono diventare politici eh, sono ritenuti soprattutto privi del pudor, cioè la dignità civile sono equiparabili alle prostitute e alle ballerine, agli attori, insomma quelli che sono considerati gente senza dignità, che vende il proprio corpo che non ha nessuna possibilità di salvezza, quindi c'è questa incredibile eh, natura no, duplice dell'elite romana che disprezzi i gladiatori ma allo stesso tempo li applaude nell'arena perché in fondo anche loro hanno un valore, come scrisse lo stesso Seneca, l'arena è il campo in cui il gladiatore conquista onore e ammirazione, il luogo in cui può mostrare la virtus, il valore di cui è capace. Ma le storie legate al Colosseo sono davvero tante e, e, e curiose, per esempio, come sapete, si svolgevano le cacce, le venaciones, come si dice, e bisognava procurare sempre animali straordinari e mai visti, a Roma, si andavano a cercare in Africa, li si trasportava, era un'impresa non indifferente. Pensate per esempio che cosa deve essere stato catturare un ippopotamo. L'ippopotamo è un erbivoro, però è molto aggressivo, molto feroce ed è capace di mettere in fuga gli elefanti, i rinoceronti, catturarne uno vivo e poi trasportarlo a Roma, eh, doveva essere... Altro che uno scherzo, c'è un episodio del 1850 quando fu in effetti catturato un ippopotamo in Africa per portarlo in Europa ed era la prima volta che succedeva dal tempo dei Romani. Ebbene, questa volta fu necessario impiegare un'intera divisione di esercito e poi per trasportarlo da Alessandria d'Egitto fino a Londra fu necessario costruire un battello a vapore a lui dedicato equipaggiato con una vasca eh, che portava 2000 litri d'acqua perché l'ippopotamo perde tanta acqua per evaporazione e allora quindi deve stare sempre a mollo ed era accompagnato da due mucche e dieci capre che gli fornissero il latte necessario per il suo nutrimento ecco pensate che questo è stato necessario nel 1850 1800 anni prima i romani lo facevano con i mezzi a loro disposizione insomma ce ne sono tantissime di storie di aneddoti che racconto nell'avventura del colosseo e mi è piaciuto proprio ma riempire questo libro non solo di una narrazione che appunto accompagna il lettore eh, in questo viaggio nel tempo ma che è ricca di eh, piccole storie, box, curiosità, approfondimenti, schede eh, voci dell'epoca, no? di testimoni oculari di ciò che accadeva proprio per avere una visione completa a 360 gradi di questo incredibile edificio che ancora oggi è considerata una delle meraviglie del pianeta. Vi anticipo che per il 14 dicembre stiamo organizzando un incontro alla libreria Mondadori di via San Pietro all'Orto a Milano, una traversa di Corso Vittorio Emanuele in pieno centro. Eh, Sarà l'occasione per chi vuole avere una dedica speciale sul libro e per chi vuole regalarlo ci sarà anche una piccola sorpresa. E poi con gli amici del CICAP Lombardia andremo anche a mangiarci una pizza lì poco distante. Quindi chi volesse unirsi faccia sapere attraverso il link che trovate nella pagina del mio blog oppure sulla newsletter se intendete partecipare così ci sarà posto per tutti. Dal Colosseo ci postiamo nella galassia lontana lontana eh, dove eh, avvengono le avventure di Guerre Stellari, tutti quanti sappiamo che sta per tornare un nuovo episodio della saga sentito la Rogue One arriverà ovviamente sotto Natale ma io vi voglio parlare adesso di un, di un libro, di un libretto in realtà Il mondo secondo Star Wars di Cass Sunstein che è un, in realtà un, un professore eh, di diritto della Harvard Law School che è stato anche consigliere del Presidente Obama alla Casa Bianca e che forse alcuni di voi conoscono per un altro libro uscito in italiano per Feltrinelli che si chiamava Nudge, la spinta gentile, una strategia per migliorare le decisioni su denaro, salute e felicità che magari ha anche come dire, sollevato qualche polemica, però magari ne parliamo un'altra volta, adesso volevo eh, segnalarvi questo libretto su Star Wars, che non è in realtà un libro eh, dedicato al film in quanto tale che racconta il suo successo, una monografia di questo tipo è come Star Wars ha conquistato l'universo che tra l'altro Sunstein cita spesso questo libro prende spunto dalla saga di Star Wars per eh, trarre conclusioni più generali di tipo sociale, economico ehm, osservazioni su come mai ha potuto avere tutto questo successo, quindi con esempi tratti dalla psicologia sociale, dall'economia, si cerca di capire eh, come mai si è creato un movimento così potente intorno a questo mondo eh, fantascientifico, come invece non è successo per altri film, per altre saghe, insomma. Quindi è un, un libro che si legge volentieri non solo per i fan di Star Wars, insomma, ma anche per chi è interessato a capire la nascita dei fenomeni culturali, in particolare questo di proporzioni così epocali, quali quali sono i motivi che ha una tale forza d'attrazione e soprattutto una capacità di durare nel tempo così a lungo e di rinnovarsi come sta succedendo ora nella, nella nuova vita di questa saga di Star Wars. I giorni scorsi poi eh, mi sono rivisto il documentario dedicato a Bill Cunningham, Bill Cunningham New York. Bill Cunningham è stato un fotografo molto molto famoso, un fotografo di moda, eh, famoso che eh, è mancato quest'estate a 87 anni, eh, ma che tutti quanti i grandi della moda conoscevano, ammiravano, eh, perché le sue fotografie che andavano ogni giorno sulla sua rubrica sul New York Times facevano veramente rumore, no? lui passava le giornate per strada eh, ed era un tipo molto caratteristico perché si vestiva esattamente allo stesso modo, cioè pantaloni color cacchi, una giacca tipo da operaio blu, girava in bicicletta con la macchina fotografica sempre al collo e fotografava le persone, le persone che passavano per strada e che poi finivano nella, nella sua rubrica che aveva sulla, sul New York Times. Mentre eh, agli eventi di moda, ovviamente, lui andava, fotografava eh, e, e tutti quanti i più grandi stilisti, le più grandi modelle, tutte le persone che si occupano della moda, i giornalisti, eh, ci tenevano a, a incontrarle e a farsi fotografare. La cosa curiosa è che eh, Cunningham era una persona assolutamente schiva che viveva in un appartamentino eh, a New York senza il il bagno in camera, ma c'era un bagno comune, senza cucina, un appartamento che appunto si vede poi nel documentario, stipato del suo archivio fotografico eppure non era, come dire, non era povero evidentemente, no? però amava questa vita monastica quasi e ora che se n'è andato ha lasciato eh, i negativi ai suoi eredi e sono stati stimati un milione di dollari e chissà quanto materiale c'è lì in mezzo che non è mai stato pubblicato se non avete mai visto il documentario lo ha pubblicato qualche tempo fa eh, Feltrinelli e io ve lo lo suggerisco naturalmente, Bill Cunningham, New York un'altra di quelle letture che si possono fare a spizziche bocconi, insomma quando si ha due minuti, tre minuti quattro minuti di tempo a disposizione non di più è questa bellissima raccolta di Neil Gaiman. Neil Gaiman è conosciutissimo anche da noi per la serie fumetti di Sandman, per esempio, per il romanzo American Gods, oppure per Coraline, il romanzo per ragazzi, e eh, è poi diventato un film d'animazione intitolato Coraline e la porta magica, molto divertente anche per gli adulti, e eh, se non l'avete mai visto vi consiglio di andarlo a cercare. Beh, il, questo libro si intitola The View from the Chipsits, cioè la vista dai dai posti economici, eh, parlando di posti a teatro naturalmente, è una raccolta di suoi articoli, di suoi saggi, che per il momento non è ancora stato tradotto in italiano, ma che è un bellissimo viaggio attraverso eh, il lavoro di giornalista che Gaiman faceva prima di diventare esclusivamente uno scrittore. Ed è una bella raccolta che contiene anche dei discorsi che ha tenuto, delle conferenze eh, dove parla delle sue passioni da, da Dracula a Ray Bradbury, da Frankenstein al Doctor Who. Quindi si parla di fantasia, di fantascienza, di mostri, di veramente di cose fantastiche, ma la cosa più interessante sono i ritratti delle persone che creano queste fantasie che poi vengono fuori dalle parole di, di Neil Gaiman e lui stesso è una di quelle persone speciali, davvero capace di emozionare eh, chi lo ascolta e chi lo legge. Io ve lo consiglio, insomma, è un bel libro corposo che riempirà tante ore dei prossimi weekend. Durante il mio viaggio negli Stati Uniti del del mese scorso ho avuto la possibilità di scoprire un un comico che, confesso, non conoscevo ma che eh, Davy mi ha fatto fatto conoscere ed è Jim Gaffigan che è un attore, uno scrittore americano che in realtà ha recitato anche in diversi film però non mi era mai capitato di, di, di notarlo. Uh, finché non mi sono visto alcuni dei suoi speciali televisivi, i speciali televisivi sono dei monologhi di un'ora, un'ora e mezza circa, insomma, in cui riesce davvero a strappare le lacrime dal ridere e naturalmente eh, bisogna conoscere l'inglese per eh, riuscire ad apprezzare l'umorismo e le, e le sfumature no? di, di questa ironia che spesso riguarda il cibo, lui è un, un pochino rotondo, non è, non è in realtà obeso, però su questa passione per il cibo ci gioca spessissimo ed è uno dei pochi comici, devo dire, che negli ultimi anni sono riusciti a, a, farmi, a farmi piangere dal ridere, da, da quanto è bravo. Se conoscete bene l'inglese, se, se vi capita di, di trovare qualcuno dei suoi speciali, io ve lo raccomando, Jim Gaffiger. tempo a nostra disposizione sta ormai per scadere, io vi avevo promesso qualche anticipazione sul nuovo programma televisivo dove ci sarò in un angolino, diciamo, a raccontare alcune cose. Bene, il programma partirà mercoledì 30 novembre e sarà in onda ogni mercoledì e il canale è Rete4, il titolo del programma è La Settima Porta, lo conduce Alessandro Cecchi Paone e nel mio angolino, diciamo così, affronterò ogni volta un argomento misterioso quindi non posso dirvi altro e con questo vi ringrazio e vi do appuntamento per il nostro caffè alla prossima settimana a presto